0: ¿El stand-up es solo una herramienta para hacer reír y poder decir cualquier tontería que a uno se le ocurra? ¿O es una herramienta que nos puede ayudar a vender? ¿O es también una herramienta que nos puede ayudar a tener una mejor vida, a sanar nuestras propias heridas, a hacer un viaje al interior que nos permita conocernos mejor, conectar con nosotros mismos y así poder conectar con los demás? ¿El día de hoy? traigo un expertazo en el tema, un invitado de lujo que nos va a hablar de lo que es el stand-up para la vida y las ventas. ¡Comenzamos! Esto es Ventas
1: 2020 con el señor de los seguros, Eloy López.
0: Buenos días, bienvenidos a Ventas 2020 con el señor de los seguros y hoy tengo un invitado sorpresa. Ya me habías pedido que lo invitara y te dije que lo iba a contactar eh, a ustedes que escuchan este podcast. Les pedí que hicieran un ejercicio de contactar a una persona que consideren inalcanzable, pero que además admiren. Y para para actuar con el ejemplo, yo busqué a una persona que admiro mucho y que obviamente era inalcanzable o es inalcanzable para mí. Y está conmigo Héctor Suárez Gomis, conocido como El Pelón Gomis. Conocido de mil maneras, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. <ríe> Oye, ¿cómo te gusta que te digan? Cuéntame. Gomis. Gomis. Todo el mundo me dice Gomis. Ok. Este, bueno, yo déjenme presentar a Héctor. Héctor, para mí es un ser humano. Luego es un actor... Luego es un estando pero y ahora ha escrito un libro. También ya puede considerarse escritor, aunque sé que antes ya escribías cosas, no, Héctor? Es mi tercer libro. Es tu tercer libro. Eh, ahora cuéntanos un poquito. Voy a empezar por el tema de por qué siendo actor te pasaste al estando. Yo lo he escuchado muchas veces y ese giro es bastante interesante porque me
1: fascinaba, porque me volvía loco el stand-up desde los 14 años y porque no está peleado ese género con, con la actuación. Porque para poder nadar en, toda, eh, en todo el género de la comedia, con, su, con sus subgéneros, tenía que pasar por ahí. Y me encanta el stand-up, porque además tengo muchas cosas que decir.
0: ¿Y cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer stand-up? ¿Cuál fue tu primer material para, para sacar, para aventarte al ruedo en ese sentido?
1: El pelón en sus tiempos de cólera
0: eh, Yo escuché eso y luego también estuviste haciendo un stand-up con tu papá ¿Cierto? Los pues locos Suárez
1: Sí, no, pero de hecho eh, o sea, esto provocó que existiera el stand-up en México No había stand-up en México, así me diga la gente lo que quiera, habían habido intentos y no había pasado nada hasta esto que gracias al éxito y que empezamos a hacer festivales de stand-up en el lugar donde yo me presentaba y luego junto con Comedy Central fui haciendo las alineaciones de la gente que yo creía que podías hacer stand-up y que estaban iniciando, esto empezó a agarrar, a agarrar vuelo.
0: Ok, ¿y cómo te sientes con eso? Sé que has recibido siempre muchas críticas en todo lo que haces, ¿estoy en lo correcto?
1: Buenas y malas, ni las buenas no me las tomo tan en serio y las malas no me las tomo tan en serio. Tampoco. No o sea, pasa nada. ¿cómo le o sea, haces Cuando ¿cuál? sabes perfectamente quién eres, qué eres, cuáles son tus dimensiones, cuáles son tus capacidades y cuáles son tus imperfecciones y estás en paz con todo eso, te puede venir a decir la persona más importante, lo que sea, que a mí no me mueven ni me laceran el corazón y mi autoestima jamás
0: la van a la van a poner a temblar. Oye, mi querido Héctor, ¿cómo ¿Cómo le haces para saber quién eres? Tiene mucho que ver con el estando.
1: Por eso por eso tengo un taller eh, en el que lo más importante de todo es saber quién eres. Después de llevar dos años y medio haciendo El Pelón en sus tiempos de cólera tres veces a la semana mínimo, porque eso más la gira, llevaba fácil 300 funciones, más o menos 400, ¿no? sí. Entre 200 y 300. Todavía no he llegado a las 400. Eh, al principio, lo más importante era que no se me fuera a olvidar. Yo, a mí lo que me preocupaba era, no se te vaya a olvidar, no, no, no te vayas a equivocar, no te vayas a confundir, no te vayas a brincar una parte y entonces ya no sepas cómo regresar. Porque además el pelón empezó durando 50 minutos y los últimos cinco años ya duraba 2 horas 10, 2 horas 15. O sea, lo fui reescribiendo conforme, conforme fueron pasando los años. Entonces, los primeros dos años y medio, lo importante era que no se me olvidara. Y una vez que me alejé de eso y que no me importó y me pude abandonar y no estuve preocupado por eso, empecé a conectar conmigo y entonces empecé a escuchar lo que yo decía. Y como El Pelón se trataba de una crítica a la educación, a cómo nos han educado a todos en... Latinoamérica, prácticamente en el mundo entero, porque me fueron, me fueron a ver personas de todas partes del mundo. Pero sobre todo a los latinoamericanos, que es muy parecida a la forma de educar, empecé a curar pequeñas heridas que tenía, empecé a crecer, empecé a estar más feliz, empecé a estar increíblemente de buen humor todo el tiempo sin saber por qué. Y de pronto no nada más conecté conmigo, sino empecé a conectar con la gente. Siempre se rieron muchísimo, pero una vez que conecté conmigo y empecé a conectar con la gente, una función, jamás se me va a olvidar, era un viernes, acabó, no se iban, y entonces de broma les dije, oigan, ya acabé, ya se pueden ir. Y no se iban y empezaron a levantar las manos a hacerme preguntas. Y entonces me hacían preguntas con respecto, oye, es que me hiciste pensar, y entonces, ¿cómo ves que yo estoy haciendo esto con mi hijo? Y les dije, oigan, no soy psicólogo, yo no puedo responderles. Esto lo escribí para, primero que nada, para divertirme yo, para divertirlos a ustedes, y en esto... Claro que sí, crear un poco de conciencia de cómo estamos educando a nuestros hijos. Pero nada más. Pero seguían preguntándome y preguntándome. El siguiente lunes pasó lo mismo, el siguiente martes igual, el siguiente viernes. Y total, que decidí invitar a alguien que fuera conocido en la comunicación para que ellos llevaran el debate una vez a la semana. Ellos lo coordinaran y ellos este, fueran como, como el maestro o maestra de ceremonias. Me conmovió muchísimo lo que pasó. Entonces, sí soy alguien que se cuestiona mucho y que todo el tiempo se está analizando y entendí muy bien que así como en las terapias tú te, tú te acuestas en el diván y el, y el terapeuta te escucha, lo importante de eso es que te escuches tú, no que te escuche él. Lo importante de que me, escuche, de que me escucharan decir lo que yo estaba diciendo, claro que los hacía reír, pero lo importante era que me escuchara yo. Es, es exactamente el mismo concepto de lo de el diván con, con el terapeuta. Y entonces empezaron a pasar muchísimas cosas en mí. Por eso obligué a mi papá a hacer stand-up y por eso empecé a, a, a abrir esto muchísimo más a, a más gente que tenía talento para hacerlo. Pero me di cuenta de que empecé a vivir mucho más plenamente. Y pasaron más cosas, pero una vez que pasó eso dije, tengo que compartir esto con la gente. Y fue cuando creé mi taller, que, que se trata de conocerte a ti mismo. Entonces, cualquier persona que comunique, cualquier persona que hable en público, cualquier persona que dé conferencias, cualquier persona que dé clases, cualquier persona que haga coaching, no es lo mismo transmitir la información que tienes en la cabeza y compartirla, que conectar. Es muy distinto, hay un abismo de distancia alguien puede tener información y estar en una plática y decir todo lo que sabe y la gente pues lo va a entender se le va a grabar o no y pero de eso a que conecte hay una gran diferencia ¿qué pasa si además de la información conectas con la gente? uy el, el mensaje está más quedado. para poder conectar allá afuera primero hay que conectar acá adentro entonces por eso es importante el estando para saber quién eres siempre y cuando seas consciente de hacerlo. Si lo único que quieres es echar desmadre y hacer reír a lo güey, que también se vale, y no tengo nada en contra de eso, está muy bien. Yo soy de otra escuela y de otro estilo de hacer de hacer stand-up. Sí puedo decir muchas cosas, pero mientras te estoy diciendo muchas cosas, estoy haciendo una crítica, estoy diciéndote cómo pienso, estoy diciéndote qué no me gusta, cómo me cuestiono, cuestionando al sistema tanto social como político, y eso te va a sembrar algo en tu cabeza. Y te va a hacer pensar y además te vas a reír, eso así lo veo Porque además la palabra estando no viene de estar parado eh
0: ¿De dónde no viene de la palabra?
1: Parado. Viene de que en los 60, todo el movimiento que había en los 60 de, En el mundo entero, o sea, no nada más en París Con los estudiantes y universitarios, con el prohibido prohibir Más lo que estaba ocurriendo en México, ya venía pasando en Estados Unidos, todo el movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King, está, el mundo entero en los 60 estaba cambiando por completo, entonces al país más poderoso del mundo llegó por primera vez un presidente que además no, era, no, había, no venía de, de, de los militares y no solo eso, Tenía 40 años, o sea, era el primer chavito que iba a gobernar. Era, además, venían los jóvenes de haberse revelado a los papás, de dejarse de vestir de traje y ponerse jeans y oír música. O sea, todo, era un cambio brutal, ¿no? Después de eso vino el Peace and Love, etcétera, pero no me voy a ir ahí. Entonces, la palabra stand-up viene de una frase que es stand up for your rights, que quiere decir defiende tu, lo que tú crees. Tu defiende postura, tus creencias, que defiende tu pensamiento, defiende tu postura, defiende. Entonces en lugar de manifestarte con violencia, en lugar de manifestarte por medio de una marcha, en lugar de manifestarte con pancartas, era a través de la comedia. ¿Qué, qué, eso, eso en ese momento adquiere una dimensión totalmente distinta y brutal. En lugar de manifestarte de estas maneras podías hacerlo en la comedia. Y como además coincidía que estabas de pie y con un micrófono y había un género que se llamaba Situation Comedy, que abreviado es Sitcom, Ajá. o sea stand up ¿no? o sea, stand up comedy situation comedy, de ahí viene cuando tú entiendes que es de ahí no nada más de que estás parado contando chistes adquiere una dimensión distinta, porque entonces este micrófono que tienes en la mano y tu voz tienen un poder y pueden tener una gran consecuencia entonces debes de ser muy responsable ahí está el secreto de saber hablar en público el principio de un conferencista, de alguien que hable en público, de un profesor, es exactamente igual que el del stand-up, ¿eh? porque además creen que es un monólogo y es todo lo contrario, es un diálogo aquella persona que hable sola en el público y crea que está haciendo un monólogo se va a hundir y no va a transmitir nada, en el momento que entiendas que es un diálogo, todo cambia y entonces, ¿cómo, es? ¿Cómo que es un diálogo si nadie te contesta? ¿Cómo no?
0: Estás a conectando luego. de otras maneras, como dices. No, 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 se ríen
1: en ese momento te están respondiendo, se empiezan a acomodar, en el momento que estás diciendo algo interesante o algo que les gusta, se acomodan en la silla de diferente manera y te están diciendo algo con su movimiento corporal, empiezan a comentar con el de al lado, claro, acuerdas que yo te dije que eso me había pasado, empiezan a poner atentos y empiezas a provocar a la gente y te están respondiendo, no necesitan abrir la boca y contestarte con palabras para responderte ante lo que estás diciendo, empiezas a provocar muchas emociones, ahí estás conectando con la gente el stand-up no es un monólogo, es un diálogo entonces eh, todo eso te lleva a conocerte a ti mismo si, si, si no eres un imbécil si todo esto que te estoy diciendo lo, 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 tomas, en, lo tomas en cuenta y lo, y, lo, y lo utilizas conscientemente y haces conciencia por supuesto que te conoces el primer ejercicio en mi taller es una biografía en la que quiero que me digas quién eres me vale madres de dónde estudiaste y ese tipo de tonterías. No, no quiero saber quién eres. Porque si tú no sabes quién eres, la gente con la que vas a hablar no va a saber quién eres. Cuando te dije, cuando tú me preguntaste, el stand-up sirve para vender, no nada más seguros, eh. sirve para lo, que, para, para lo que sea, para comunicar. ¿Por qué? Porque provoca que tú viajes adentro de ti para que sepas quién eres y puedas vender lo que tú quieras. Yo, yo vendo cuentos que hacen reír, por ejemplo. Puedes vender seguros, pero qué mejor manera de hacerlo conociéndote a ti mismo para conectar. Es como la, como la película del, del, este, del Lobo de
0: Wall Street, Véndeme esta pluma. Sí, Véndeme esta pluma, ¿no? Y es, por ahí empieza, por, por ahí empieza. Oye, sí, mi querido Héctor. Y ¿Sí? si tú no te conoces, o sea, aparte de que tienes
1: que conocer el producto, tu público, eso ya viene después. Lo más importante es que tú te conozcas y que estés conectado contigo. A partir de ahí, surge la pinche magia para todo. No nada más para vender, ni para hacer stand-up en la vida. Porque a mi taller se inscriben desde hace ocho generaciones, llevo 16. El 90% de las personas no quiere hacer comedia ni quiere hacer stand-up. Es gente que le va a ayudar en su vida en general, que son conferencistas, que son coach, que quieren aprender a hablar en público, que están en una empresa y siempre en las juntas se atoran y no les sale la voz. Y entonces el principio es exactamente el mismo conectar contigo. Habrá quienes no estén de acuerdo conmigo, porque yo soy muy disciplinado y tengo un concepto muy distinto de esto, porque también dices, pero también puedo decir tonterías y si la gente se ríe. Sí, está bien. Yo no, a mí no me gusta eso. O sea, yo, yo creo en algo más
0: profundo. Oye, no te quise interrumpir porque todo lo que dices es bien interesante. Voy a regresar a algunos puntos. A mí el stand-up ¿por qué me llamaba la atención desde siempre? Porque sí lo veía yo como un camino para sanar. Vi que la gente... Hablaba de su vida y, y, y se iba a lo más profundo. Y tú hablaste de algo. Dijiste, sané algunas cosas. Empecé a sanar. Después de más o menos 400 representaciones. Pero imagínate que tú estabas... Y por ahí de
1: 300. ¿Y por qué? Porque durante 300 funciones salí a hacer, y entre comillas, lo mismo, a oír. Y me estaba oyendo. Entonces, para poder interiorizar, primero hay que exteriorizar la palabra para que entonces resuenen en, tu, en, tu, en tus adentros Ajá. no basta que tú leas algo que escribiste tuyo no, 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 necesitas hablarlo y oírte decirlo para que entonces haga clic allá adentro y ahí empiezan a pasar
0: cosas podemos decir que fuiste a 300 terapias contigo mismo a 300 terapias sí,
1: y, 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 y con la magia de que no le dejé el dinero al pinche terapeuta sino la gente me lo
0: dejó <ríe> a mí o sea, fuiste exactamente, era, era justo a donde iba a ir y luego yo sé, porque te, te sigo desde hace un buen rato, desde, desde diseñador de modas, y alguna vez te vi en Televisa, eh, tú hiciste algo con Carla Álvarez, ¿te acuerdas?
1: No, nunca hice nada. Pero, pero por ahí...
0: ¿Eh? Pero, pero ahí alguna bien. vez...
1: Nunca, nunca, nunca hicimos nada juntos. Hace un clic, ¿no? Pero me caía bien, nos saludábamos bien.
0: Una vez que Carla Álvarez era cliente a mí y una vez que fui a verla, por ahí te vi y te acercaste a saludarla y todo. Entonces, sí, me ¿por ahí muy no bien. es Esporádicamente, bueno. <coughs> Como te sigo desde hace mucho, sé que cuando estabas haciendo tu stand-up, hablabas, sé lo que hablabas de tu papá y de tu mamá y de toda la historia que ibas y venías a traer pasteles por toda la, la, la avenida San Jerónimo, ¿no? Decía. No,
1: ¿no? Si no lo viste, no sabes, pero, pero mi papá y mi mamá, yo los utilicé como arquetipos de papá y mamá. Todo lo que yo contaba, el 50% no había pasado y el 50% sí, pero yo no podía hacer una crítica diciendo a mí no me pasó, tenía que decir que a mí también el stand-up te sirve además para vender. Tienes que aprender a mentir.
0: A contar historias, ¿no?
1: Pero es que para poder vender algo, a lo mejor cuentas una historia que le pasó a un primo, pero para que entonces haga clic, dices que te pasó a ti y hay que aprender a adaptar esa historia que te pasó a ti. ¿Sí me explico? Sí, completamente. O sea, muchas veces hay gente que está dando una conferencia y pon tú que es un psicólogo, es una terapeuta o es un nutriólogo y para poder explicar algo que quieren que, que le quede claro a la gente, a lo mejor no pega igual si dices, yo tuve una vez a una persona que fíjate que le no, ya, pasa a una tercera persona y tú no eres el que, el que lo vivió, si lo adaptas y dices, una vez me pasó y tú eres el que, el que protagonizó esa historia, cambia por completo la manera en la que lo estás diciendo y, y cambia por completo el, eh, tu argumento y a la gente se le graba más que te haya pasado a ti que estás enfrente con un micrófono a que si dices que le pasó a un amigo de un amigo de un amigo ni lo conocen ni lo han visto están viendo a ti por eso hay que saber mentir también a eso hay un ejercicio en mi, en mi taller que te enseña eso para que sepas adaptar cosas que a un paciente que a un cliente que les pasó pero que te vendría bien decir que te pasó a ti porque eso va a, a provocar que, que, que a la gente le quede más claro o que conectes con cierto público que a lo mejor si dices a un cliente una vez me contó que a un amigo, no, ahí ya lo perdiste güey te tiene que pasar a ti para que entonces la gente
0: diga, ah cabrón tienes que ser el protagonista de la historia siempre,
1: si Oye. tú estás contando una historia, tienes que ser el protagonista de la historia, vamos a decir, te, te puedes vamos. apropiar de la historia tienes que apropiarte de la historia, siempre no puedes hablar tampoco en tercera persona, tienes que hablar en primera porque te está pasando a ti, además el cerebro el cerebro funciona a base de historias. Así está conformado nuestro cerebro. La composición tanto, o sea, de, de, de las dendritas cómo están conectadas y demás. El cerebro piensa en historias. Tú vas en la carretera y ves un letrero que tiene una, una línea que es así. ¿Qué te dice? Rápido, ya sabes. Ah, vienen en una curva que es doble, ¿no? O ves E y la, y la, y la diagonal. Ahí no me puedo... O sea, es, estamos acostumbrados a comunicarnos a través de historias. Entonces, qué mejor que la historia la cuentes como si te hubiera pasado a ti, para que puedas transmitir el mensaje que quieres que le llegue a la gente. No estás, no estás siendo un, un, un mentiroso, sino estás apropiándote de algo que no te pasó, diciéndote que te pasó para poder conectar, vender, este, ponle, ponle la historia que tú quieras. Dejemos la línea en blanco, pero eso, eso es bien importante.
0: Que te empieces a apropiar de la historia. Sí, sí. Y que, y, que que, el...
1: y que aprendas a vivirla porque Exacto. además tú en el stand-up dices ayer me pasó y no fue ayer güey, fue a lo mejor hace un sí. año y tú estás diciendo que fue ayer y a lo mejor estás hablando de algo que le pasó a tu mujer y te adueñaste de una historia que te contó un amigo, pero no es lo mismo a que si dices, les voy a contar de un amigo, ¿dónde está tu amigo güey? porque lo quiero ver no, <risa> dices, mi esposa y te pones tú como, el, como el, 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 la persona a la que le pasó ya suena distinto ya lo transmites distinto
0: y además te apropias de más historias. Oye, ¿y cómo te ayudó esto? A, ¿Cómo convenciste a tu papá de, de hacer ahora de que se viniera a hacer esta cosa?
1: Creo que era el, el único género que le faltaba. Los había hecho todos. Eh, desde, desde que yo amo el stand-up, desde los 14 años, siempre que mi papá en las comidas, en las navidades, en las fiestas, en las sobremesas, él contaba cosas y anécdotas, era como si estuvieras viendo un gran stand-up, nos hacía reír mucho y además lo hacía muy bien. Y cada vez que ocurría yo le decía, papá, tú deberías de hacer, en lugar de irte a tus giras con tantos bailarines y tantos actores y todos los trailers de luces, deberías, la, ¿te. ¿te. ¿Te deberías irte tú solo haciendo un stand-up y me decía, eso nada más funciona en Estados Unidos, hombre, yo no sé, o sea, es que lo haces todo el tiempo que estamos en las sobremesas, siempre y cada vez que platicábamos y contaba alguna anécdota, le decía, acabas de hacer una rutina stand-up, Sí, te cae, de veras, sí. Hasta que lo convencí, le dije, después de su primera operación, le dije, pa, fíjate, todo el mundo, se, ya, ya Pandora se está juntando con Yuri, Emanuel con Mijares, los shows se empiezan a hacer, como que se empiezan a, a unir, porque tú y yo, que somos además sangre, no nos unimos, yo hago lo mejor del pelón. Y en el, en el momento que yo estoy contando lo de los cinturonazos que tú me diste, que nunca me dio, o sea, entiéndeme, estoy, a la gran mayoría les dieron cinturonazos, y además era ridículo que después de los cinturonazos o de las supernalgadas o con la chancla te decían, créeme que me dolió mucho más a mí que a ti, era ridículo, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: venía yo, contando, venía yo en mi stand-up y justo en el momento en el que yo platico que mi papá me pegaba con el cinturón y además hacía que sonara en, la, en las bocinas con gran, con, o sea, con un gran estre, eh, o sea, se estremecían el primer cintura, cinturonazo y hacía, o sea, ¡ah! ¡No hay paz! Y, le, y, entonces, y después de que me dejaba mi papá tirado, madreado, sangrando, tirado en la alfombra de la sala, me decía la frase más estúpida de todos los papás. Créeme que me dolió mucho más a mí que a ti. ¿eh? Entonces, venía una gran carcajada de la gente y todavía metía un contrarremate. Y yo me le quedaba viendo a mi papá y le decía, puta, pues me imagino que tu hemorragia es por dentro, güey, porque por afuera te ves entero. Y en ese momento que yo estoy contando eso, mi papá entraba despacio caminando a escena y la gente aullaba, gritaba como si hubiera entrado Luis Miguel. No, o sea, ¿en qué momento lo está haciendo entrar? No, mames me decía ven acá cabrón ven acá y yo me salía y ya se quedaba el solo, así lo visualicé entonces yo le escribí toda su parte y estaba muy divertido y nos fue increíble dos años y cachito giramos por México Estados Unidos y tuvimos temporada eh, sin, sin, sin parar en, en un teatro de, de México entonces Oye. mi papá después de eso al año empezó a decir en todas las declaraciones de entrevistas o a la gente le decía en 60 años de carrera jamás en mi vida he estado en un proyecto donde la gente se riera tanto
0: y vaya que le gustaba y hacer
1: yo reír. Yo y, y donde yo me divirtiera tanto, pero además es impresionante que les empiezo a contar y estoy contando cosas mías, pero la gente no nada más se ríe porque lo estoy haciendo ah. divertido o es chistoso, no. Se ríen porque además se identifican. No vivieron conmigo, no estaban ahí, pero algo los lleva a identificarse. Y cuando tú logras que la gente se identifique con un producto, con una historia, con perdiendo una pluma, te van a poner más atención y van a, y van a sentir que, eres, que, que tú eres ellos y ellos son tú.
0: En esta gira con tu papá, ¿crees que tu papá sanó algo contigo? ¿Había algo que sanar juntos?
1: No, estábamos más allá del bien y del mal y nuestra relación siempre, salvo dos años y medio que nos dejamos de hablar, siempre fue increíble, pero aquí todavía... Hablamos de muchas más cosas, desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos, compartíamos carretera, horas de carretera y aviones. Además siempre nos sentábamos juntos, él y yo en el avión. Hablamos de tantas, tantas, tantas cosas. O sea, él se fue sin deberme nada y yo tampoco le debo nada.
0: Oye, mi querido Héctor, sé porque tú en Twitter regularmente pones un escrito que hacías. Me voy a regresar un poquito. Cuando alguna vez te quedaste sin hacer el hay eh, este proyecto que, que tenía, se me fue el de... Legal. Tenías un proyecto muy interesante, se me fue ahorita el escrito del éxito que subo cada seis meses. Exactamente. Ahora, quiero que me cuentes, tú eh, hay una parte eh, donde cuentas que te quedaste sin proyectos, tal cual. No, me quedé sin dinero. Exacto, tal cual, pero que tú te hiciste la disciplina de levantarte a la misma hora. De esa disciplina, ese lugar donde te fuiste, donde te interiorizaste, no sé si era una cueva, no sé. Te imagino solo levantándote no, no, a la estaba misma solo hora.
1: En casa con, este me alcanzaba para comer una lata de atún y un yogur diario durante como 70
0: días. Exacto. Y... Cuéntame esa parte de tu vida, o ese momento, ¿cómo hiciste para reencontrarte contigo?
1: No, no me había perdido yo, nada más había perdido <risa> dinero y, y sin dinero no puedes vivir. Entonces, eh, pues fue un momento horrible, pero esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, esto es, un, esto es una rueda de la fortuna, estás arriba, a, abajo, a un lado del otro, abajo, arriba. O sea, no te puedes mantener arriba todo el tiempo hasta el Pero es que esta historia, historia
0: tiene... sí es tuya, esta, esta historia sí quiero creer no, que no, es tuya. Es tuya
1: pero pero, pero esto, esto hay que entender que esto nos pasa a todos cíclicamente a lo largo de nuestra vida, a las empresas, a los seres humanos, esto es normal. Entonces, pues sí, me quedé sin nada y disciplinadamente me creé un, un horario y me levantaba todos los días a la misma hora a meditar, hacía el quehacer, pero entonces cuando limpiaba la casa y limpiaba todo, lo hacía conscientemente como si estuviera limpiando mi espíritu y mi alma y escribía y leía este, y apuntaba cosas y, y, y comía poquito y fue como estar, como tú lo dices te imaginé en una cueva así, yo sentía que estaba encerrado y que tenía que pasar una gran prueba y así fue todos los días todos los días, todos los días hasta que se revirtió todo lo que me había pasado pero eso no se me olvida, porque me volvió a pasar alguna otra vez cuando me fui a Colombia y esto te ayuda muchísimo a uno a, a a generarte a ti tu propio trabajo. Así nació el pelón en sus tiempos de cólera. O sea, yo aprendí a generarme mi propio trabajo, a no depender de un pago de una exclusividad o de una televisora. Eh, me hizo muy fuerte. Mi papá... La gente piensa que cuando eres hijo de alguien con muchísimo dinero, que agradezco siempre haber estado en una casa donde no faltó nada. Sobraba todo, la verdad. Pero no soy... Si, si ustedes creen que soy el cliché del hijo de papá con dinero, entonces estarían subestimando y pendejeando a mi papá. Y mi papá nunca hubiera permitido que sus hijos fueran ese cliché de hijos de papá con dinero. Todo ese dinero que él tuvo, no me lo bebí y no me lo fumé y no me lo metí por las narices, ni me lo enfiesté. Ese dinero lo viajamos, nos llevó a museos, vimos todo el teatro del mundo, contrataba este, guías turísticos en los lugares y nos, y, y, y nos paseaban por las ciudades para ver la arquitectura característica y los lugares importantes de tal ciudad. O sea, en ese sentido, mi papá y mi mamá, que eran un gran equipo, a Julieta y a mí, nos formaron muy bien. Entonces, cuando yo lo perdí todo, la última opción era que mi papá, que sí tenía, él me ayudara. No, yo tenía que aprender a salir solito. y me sirvió ¿Hablas ahí? Porque... Sí. Me sirvió muchísimo porque esto te ayuda a, a generarte a ti mismo tu propio trabajo y a inventar cosas que a lo mejor no sabías que podías hacer. Ese, ese escrito de la crisis de Albert Einstein es maravilloso porque tiene toda la razón. O sea, solamente en la crisis es cuando empiezas a saber qué capacidades o, o aquello que pensabas que no lo podías lograr, te das cuenta que lo puedes lograr y triplicar. Porque te, te, ves, te ves en contra de todo y tienes que salir adelante. Y entonces una de dos. O sales adelante, eso te tumba y,
0: y no vuelves a salir. No te perdiste, pero sí hablas de algo bien interesante y que ya recordé. Eres diseñador ambos sexos, es correcto, ya. Diseñador ya ambos pues, sexos. Pero ya había acabado. Sí, ya había acabado. sí o sea, eso es, me hizo es... ganar
1: todo el oro del mundo. Y, y de pronto te confundes y dices puta, esta entrada de dinero nunca se va a acabar, y entonces un BMW, pero aparte una camioneta BMW, y vámonos a España en primera clase, y, y vámonos a ver la colita de la Feria de Sevilla, las corridas de toros, y me quedo toda la Feria San Isidro el mes completo en Madrid, y, la, no, o sea, y, y crees que dices, además me lo merezco, porque me he puesto unas chingas brutales, no mames, no he parado de trabajar, y de pronto tienes que recordar que hay que, hay que guardar para cuando las vacas estén flacas, porque hay, hay tiempos, para hasta hasta en la pinche Biblia, en el pasaje de, de José el Soñador, que además es una obra de teatro maravillosa, o sea, los, los 12 hijos de Jacob, eh, cuando llegan a, a Egipto y, y, hay, y hay una persona que ve el futuro, el faraón le dice, cabrón, tienes que ahorrar para cuando vengan las vacas flacas, va a haber mucho, pero después no va a haber nada, entonces guarda y no te acabes cuando haya mucho, y eso es, crees, es una ley de vida, y, de, y aprendes lecciones.
0: Aquí hablabas de que cuando fuiste con López Dóriga te entrevistó y de a partir de ahí todo el mundo quería hablar contigo y de repente algo pasó que nadie te quería contestar el teléfono. Estoy en lo correcto. No, no.
1: Cuando cuando estás cuando tienes éxito todo el mundo quiere estar junto a ti y cuando no nadie te habla es normal. Después del estreno de, de Diseñador ambos sexos que rompimos récords de rating y que y que el, todos mis compañeros y yo nos volvimos el sabor del año y además de que nos y yo como era el protagonista, me querían en las portadas de todas las revistas y además contratos por todos lados y obra de teatro y gira y dices, esto nunca se va a acabar, no mames, qué locura, qué locura, o sea, qué, qué, qué increíble, pero, pero pues sí se acaba, si, 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 si la cagas, se te va. Y todo el mundo en algún momento, políticos, deportistas, empresarios y demás, creen que la pinche mina de oro nunca se va a acabar y siempre... Es arriba y arriba, bajito Abajo, arriba Y hay que aprender a vivir así Y entender que no siempre vas a estar hasta arriba
0: Oye, aprendiste a crear tus propios proyectos ¿Qué tan importante se volvió el, Ese crack en tu vida O por decirle Esa bajada en la vida Para empezar a crear tus propios proyectos
1: no O sea, no
0: fue esa Fue la siguiente Que fue como cuatro
1: años después pues, Como el pelón en sus tiempos de cólera O sea yo sé que suena muy mamón, pero yo, o sea, el Pelón en sus tiempos de cólera provocó y prendió que existiera este género del stand-up en México.
0: Y empezaste a subir de nuevo como la espuma.
1: Sí, no, claro. Pero además, como soy un güey que viene de teatro y disciplinado, el Pelón lo hice ocho años seguidos, ininterrumpidos, en cartelera. Primero estuve un año y medio en el Café 22 donde estrené que era un lugar pequeñito luego me compró Ocesa y me fui a un ah, teatro de Ocesa al NH lunes, martes, viernes pero además al comprarme Ocesa también lo compaginaba con una obra de teatro diferente cada año o sea, era el pelón más una obra de teatro sin dejar de hacer el pelón
0: o sea seguías haciendo y sí, haciendo no,
1: no. hay que a mí me encanta trabajar así si no estoy si no tengo ese ritmo de trabajo siento que no estoy haciendo nada entonces eh, el Pelón ya una vez que se encaminaron varios estandoperos yo seguí con lo mío, disciplinadamente pues tenía el teatro lleno, disciplinadamente lunes, martes, viernes, lunes, martes, viernes ocho años el último año ya no fue lunes, martes, viernes me fui del NH y me fui al Teatro este Milán todos los lunes pero todos los lunes todos los lunes, todos los lunes, o sea disciplinadamente y también lo, lo alternaba con otra obra de teatro y ya fuera con un programa de televisión o con una serie o sea, fueron 10 años de, de, de locura y ya después me vine para acá pero entre El Pelón, Los Locos Suárez junto con eso hice otras 6 obras de teatro y en ese o sea, intervices... cuando, estaba, cuando estaba en el 2012 por ejemplo había Pelón lunes, martes, viernes pero entonces también estaba Peter Pan y La Sobremesa un programa en imagen que hacía con Marta Figueroa sí, de 3 a 5 todos eso. los días ¿Sí? bueno pues, acababa la sobremesa el lunes a las 5 y me iba al teatro porque tenía mi función a las 8 y media ¿no? los lunes, los martes, pero los viernes salía de la sobremesa a las 5 y me iba en chinga al Teatro Telmex 1 a hacer Peter Pan yo hacía Garfio de César, acababa la primera función y Adrián Uribe llegaba a hacer Garfio yo me iba a hacer el pelón al NH, o sea después de Peter Pan y al día siguiente sábado eran tres funciones de Peter Pan una a las 12, otra a las, ¿no? una a las 11, una a la 1:30 y media y la otra a las 8. No, una a las 11, una a la 1, una, una a las 5 y una a las 8. Y al día siguiente dos de Peter Pan, pero al día siguiente ya había una del pelón. Y se si había gira del pelón entre, en, entre semana, que era miércoles o jueves, y luego tenía que regresar para hacer Peter Pan los viernes y de ahí hacer el pelón. Fue una locura, pero después de Peter Pan vino otra obra y después vino otra obra. O sea, vino el crédito con mi papá y entonces estaba haciendo novela en Televisa y ya no podía hacer lunes, martes, viernes, entonces ¿por qué no el único día que tenía de descanso? Pues del pelón, entonces empecé a hacer el pelón los domingos en matinés. no, no güey, una locura, pero a mí me gusta trabajar así, estoy acostumbrado a no parar porque cuando no hay, te vuelves loco, entonces cuando hay, hay que aprovecharlo absolutamente todo, ¿qué tanto generó que yo supiera darme mi propio trabajo? Pues todo o sea, vinieron libros, vino vino el pelón vinieron Los Locos Suárez. O sea,
0: todos esos son proyectos míos. Todos esos ya no dependías de nadie, ya eran tuyos completamente.
1: Y, y además a mi papá le escribí lo suyo, yo lo dirigí en Los Locos Suárez. Luego sacaban Los Locos Suárez porque a él le convenía muchísimo hacer la señora presidenta. Me voy de vacaciones después de mucho tiempo. Estaba en mi cuarto día en la playa y me habla este, el productor de Los Locos Suárez, que era productor ejecutivo de, de La Señora Presidenta. Y me dice, oye... Tu papá corrió al director y quiere que vengas a dirigir tú la obra. Entonces paré mis vacaciones y tuve que regresar a redirigir la, los 10 días que, había, que llevaban de ensayos, a volver a empezar desde
0: cero. O sea, ¿cómo le haces para manejar todo eso y tener un equilibrio en tu vida, con tu vida familiar?
1: Es muy y, complicado. O sea, y es que Todos tienes... los que estamos tan enamorados del trabajo, eh, siempre va a haber ausencias con los hijos. Eso antes me volvía loco y me, y, y, y me daba mucha culpa. Ya no, me, ya no me da tanta culpa ni me angustia tanto, porque ahora ya no vivo en México y ellos no viven aquí. Entonces, pero me metí en la cabeza que voy a vivir aquí y voy a hacer una carrera, no en Hollywood, ¿eh? ni en inglés, no, no, voy a hacer una carrera estando aquí en Estados Unidos. El stand-up en español con todos los latinos, con los tantos millones de latinos que hay, está virgen. Entonces, eso voy a empezar a... Voy a intentar a, a ver si lo
0: levanto, por ejemplo. ¿Cuántos años llevas en Miami? Tres tres ¿Y cuántos? O sea, ya prácticamente llegaste y te instalaste Allá y dices, de aquí voy a... Llegué y hice
1: Betty en New York, después de Betty en New York Hice 100 días para enamorarnos Después de 100 días eh, Me contrataron como Para analizar 40 capítulos De una serie, hice el análisis de texto De los 40 capítulos este, Después eh, Eso fue entre Betty Y 100 días, y acabando 100 días Escribí, gracias papá y acabando el libro, hice otra serie para Peacock Que es la plataforma de, de NBC, Universal, Telemundo Ajá. La primera serie en español Que es una actuación especial O sea, no es, no es una serie en la que salgo toda la serie y, y no he dejado de dar mis talleres por Zoom Lo empecé a dar desde agosto del año pasado no, sabía que iba no, no pensé que fueran a funcionar por Zoom Y creo que funcionan más que presencial Porque además se conectan desde Argentina hasta Canadá y latinos que viven en Europa que están haciendo home office eh, agarran el horario de América entonces, Oye, ver, con más ahora más entonces común. ahora
0: cuéntanos cómo cómo nos podemos escribir a ese stand up porque yo quiero o sea, ya justo no, te iba a este preguntar taller, que eh. si vienes a darlo acá pero ya no, que lo das no, es,
1: es por Zoom es por Zoom lo voy los lunes los miércoles y los viernes de 5 a 8 de la noche horario de México Ajá. para mí es una hora después y ya ahí la gente donde viva pues ya sabrá cuál es su uso horario porque lo que he tenido alumnos desde Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, este, El Salvador, Guatemala muchísimos y de, de Estados Unidos de las dos costas tanto de la oeste como de la este donde yo estoy en Canadá y te digo que en Europa he tenido de Barcelona, de Madrid, un, un, un mexicano que, que vive en Dublín también se conectó, o sea, y se conecta, no, 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 no puede haber más de 50 porque si no es una locura. El y... próximo lo abro el 2 de agosto, lunes 2 de agosto empieza la generación 16. Ajá. Y toda la
0: publicidad la subo en Facebook y en Instagram. Siempre. Sí. Ok, en, eh, y o también se la puedo pedir a este a Erika, ¿no? No, la subo,
1: ah. la subo en mi Instagram, arroba pelongomis, y en Facebook. Ajá. O sea, Instagram, ahí está siempre en mis historias. Y en, y, en, y en el feed constantemente. Y entonces dejo mi mail, la gente me escribe, les contesto, les digo de qué va, porque hay muchos que tienen, oye, yo me quiero meter porque quiero hacer esto y quiero hacer esto". les contesto personalmente a cada uno, y ya así lo voy llenando. Cuando llego a 40 o a 35, generalmente lo cierro, pero siempre pasa que dos días antes te empiezan, o sea, de repente veo mi PayPal y hay depósitos, y digo, no, bueno, este, ¿cómo? ni modo que les regrese el dinero y les diga que no pueden entrar. Se me hace Exacto. una. O sea, no por la lana, sino se me hace una, una este, culerada, es de muy mala educación hacer eso. Si, si se estuvieron esperando para el final, pues de todos modos los acepto. El taller, te digo, casi siempre hay 50, en la, 15 hubo, no, en la 14 hubo 57, acabaron 30 y pico. Como el taller no es para todos, no todo el mundo tiene ganas de confrontarse a sí mismo y de enfrentarse a sí mismo. Entonces hay muchos que sí se inscriben y están ahí muy felices y de pronto dicen, no, qué pinche miedo y se salen. Y ni modo, está bien. No o sea, es,
0: vamos a decir que es una deserción normal ya esperada
1: eso ha pasado
0: hasta en el presencial y, y yo te hago
1: o sea se llama Comedia Honesta pero le voy a cambiar el nombre porque ya lo voy a empezar a, a presentar en empresas y todo, estando para vivir quiero, quiero llamarlo y es una manera de mejorar tu vida de conectar contigo, con los demás y por medio de la estructura de la comedia porque creo que nos hace mucha falta reírnos de, de todo y no tomarnos tan en serio la vida y no ser tan solemnes. Eso es muy importante. Por eso, por eso, por eso doy tanta lata en Twitter. Todos, <risa> ya sabes, todos los, los que ellos jura, ellos, creen, ellos de verdad creen que, que te chingan. Yo no saben, yo aviento el anzuelo porque son tan idiotas que todos lo muerden y entonces mientan madres y todo, y mientras ellos están, ¡ah!
0: yo estoy muriéndome la risa. Sí, ¿Cómo, cómo, le, ¿cómo le haces con eso? Cuéntame, ¿qué, qué, qué te provoca eh, provocar eso? A mí me encanta ser un
1: provocador, a mí me encanta incomodar. Creo que en esta vida no, 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 no puedes ir eh, caminando y haciendo que todo el mundo se sienta bien. Es bien importante incomodar y decir lo que tú piensas, y que lo que tú pienses no sea lo que piensa la mayoría. Es, es importante, bien importante. Mi papá, mi mamá, eh, siempre me dijeron que era bien importante no ser borrego, sino aprender a ser pastor. Eso de la oveja negra, la gente cree que la oveja negra es la que se porta mal o la que es un desmadre. No, 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 no. Ser la oveja negra de una familia, cuando eres la oveja negra, en realidad significa que eres el que piensa por ti mismo. El que sabe que por ahí todo el mundo te dice que vas a llegar. Y dices, está bien, yo voy a llegar a donde ustedes van a llegar, pero por allá. No, o sea, yo, pero hay, por ahí no hay camino. Yo lo, yo lo hago, güey. No pasa nada. A mí me gusta irme por allá. No quiero ir por, por donde van todos. Entonces, eh, eso es bien importante. Eso me gusta mucho. Hay que incomodar. Y como Twitter, que antes era muy divertido, y una prepa gigante donde todos echábamos desmadre en todas partes del mundo, donde hasta hubo un verbo a raíz de mi apellido, Gomisear. Gomiciar, eh, sí. de, de, de pronto De pronto se volvió estar en un estadio de fútbol donde dos barras bravas se avientan orines entonces es absurdo ¿no? o sea imagínate que yo esté a la casa de lo que escriba alguien que no me guste para entonces atacarlo Puta, y le qué tiras una cerveza
0: eso. nada más ¿no? y ese es tu no, argumento. No, qué
1: triste <risa> debe ser tu vida entonces si eso es, juegas con ellos los provocas, les, les, les das donde, donde no les gusta para que entonces se incendien y griten y le llamen a su banda para que entre todos y dices ve qué importancia me das güey cuando lo importante debería de ser otra cosa Entonces por eso no 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 promuevo mi, mi taller ahí, lo promuevo En las redes sociales que son más tranquilas Que es Instagram, que es Facebook eh, Y empieza el 2 de agosto El 2 de agosto Arroba, o sea, arroba Pelón Gomis, o escríbanme a Pelón Gomis, acuérdense que Gomis es con S No con Z, Pelón Gomis, arroba gmail.com Ok,
0: todo junto y todo Pelón esto, Gomis, todo, todo lo que
1: has oído hasta ahorita, todo esto
0: Se, 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 se habla en el taller Okay. De, de todo eso y estén listos para echarse un clavado a ustedes mismos, estamos en lo correcto. ¿no? correcto.
1: Un clavado para adentro y a partir de ahí conectar con los demás. Pero además cada generación, o sea, tú imagínate lo que, si de por sí hablar en público es complicado, dicen que el miedo más grande de un ser humano es hablar en público. Imagínate.
0: Si dicen más que es que, que, que está muy cercanito, muy cercano a la muerte, ¿no? Muy, cer, muy cerquita sí. a la muerte. Entonces, una vez que yo te pido
1: que escribas tu bio para, para que me digas quién eres y que te toque leerla delante de 50 pendejos que no conoces <risa> y te tienes que abrir de capa, güey. Pero cada uno de ellos va a hacer lo mismo. Pues van a empezar a identificarse y van a empezar... O sea, tú vas a oír cosas de gente que no le habían dicho ni siquiera a sus mejores amigos las vas a oír tú y viceversa. Se pues empiezan a hacer un engrane brutal y todas las generaciones son íntimas entre ellos no hay una sola que no, que no haya pasado lo mismo acaban de venir, o sea, se acaban de reunir de, más viajaron de Argentina, de Venezuela, de Colombia a México las, hace, hace dos semanas y del interior de la República y para la siguiente semana van a viajar igual de Colombia, de otros lados para juntarse eso a mí me parece increíble eso provoca y se vuelven amistades de toda la vida desde el... llevo dando los cinco años todas las
0: generaciones son muy unidas todas, y que y obviamente como dices, tenías sentiste que ese, vamos a llamarle poder que tenías esa cosa, y no, que no que podías dice, quedarte con ella, una sí. vez que lo creé mi conejillo de indias fue mi papá cuando lo dirigí
1: en, en Los Locos lo hice pasar por todo esto y entonces cuando le, se lo planteé me dijo, está toda madre, o sea, me parece un ejercicio muy novedoso, muy nuevo este, órale va, entonces él pasó por todo esto, y una vez que vi que funcionó ya lo empecé a hacer
0: en un taller ¿Y qué, ¿Y qué sientes que, que has creado 16 familias <ríe> grandotas? Sí, creo que...
1: creo que Mira, a mí no yo soy muy, a mí me cuesta mucho trabajo la adulación y que me digan cosas. No, no sé recibir. Entonces pues, mucha gente me dice que le cambié la vida. En estas 16 generaciones ha habido pues, como unos entre 10 y 15 divorcios. ¿En pero serio? Ha habido también, pero ha habido también entregas de anís. Sí, claro. Una vez que, que despiertas y la chingada, pues es una bola de nieve, no la puedes parar. Entonces hay gente que, que... Pero así como no ha habido divorcios, ha habido así como ha habido divorcios, perdón, ha habido pedidas de mano, ha habido gente que se cambió de lugar de vivir. Unos vivían en un lado y dijeron, es que esto no es lo que yo quería y por, y, y por primera vez tengo huevos de irme a otro lado. Y todo eso lo provoca lo que, lo que me dijiste en un principio, el estando. Eso, porque, porque yo tomo como base la comedia para, para revolverte y, y, y sacudirte. Porque la com ¿Y por qué? Porque la comedia... Te voy a decir dos máximas de la comedia. Esto no lo digo yo. Lo dicen los más grandes que, han, que ha habido en todo el mundo. Uno, es mucho más importante en la comedia ser honesto que ser chistoso. Escucha. Mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Por eso el primer ejercicio es tu bio. ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a ser honesto con los demás si no eres honesto contigo? Que es lo mismo, ¿cómo vas a, a conectar con los demás si no has conectado contigo? Y la comedia siempre nace del dolor, la de a de veras. No decir pendejadas y albures y eso que también te puede hacer reír. No, 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 no. La comedia, la, la, el, 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 el género como tal, nace del dolor. Y tiene que caminar de la mano de la verdad, de la honestidad. Entonces a mí me parece una máxima de la vida. Quítale que en la comedia es más importante ser honesto que ser chistoso, quita eso y ponle, en la vida es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Y ser honesto puede hacerte reír, y eso se los compruebo con el segundo ejercicio, la segunda tarea de mi taller, que no, no voy a decir cuál es, pero les compruebo que por medio de la honestidad pueden hacer reír igual o más que si se hacen los chistosos. Oye, ¿cuál fue el dolor más grande que te ayudó a hacer comedia? La, vivir 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 este, cuando, cuando no estás consciente, cuando no estás poniendo atención, pues te duele, te pones cualquier cantidad de madrazos, que además es normal, ¿no? Porque crecer duele y crecer, si hacemos la analogía con un bebé que va creciendo, pues de gatear se pone chingados en la cabeza, cuando empieza a caminar se cae, cuando empieza a caminar y correr se van de hocico, se raspan, ¿no? Los niños todo el tiempo se están, pero es, es, se les caen los dientes, se para crecer, los huesos se estiran y es un dolor espantoso, ¿no te acuerdas cómo te dolían las piernas y los como... brazos cuando estabas creciendo? O sea, a lo que voy es, crecer duele, entonces eh, si tú no te haces güey y dices es, aquí identifico este dolor, aquí identifico algo que no me sale y que recaigo constantemente, me tropiezo con esta misma piedra siempre tengo este mal hábito, todo eso lo juntas y lo usas para, para revertirlo y, y, y reír, es mil veces mejor que además de pronto la gente dice para reírte de ti mismo, espérame para reírte de ti mismo, no me tienes que decir tus defectos tú, ¿eh? Se ven. <risas> entre, entre todos nosotros y yo, vamos a joderte a ti con todo lo que a ti no te gusta y tú te tienes que reír de lo que te estamos diciendo y entonces sí te estás riendo de ti mismo.
0: Hasta que ya, vamos a decir, me veo en todos los demás. Pero además los demás tienen que ser los que
1: te, te, te jodan para que entonces no te afecte y tú aprendas a reírte de ti mismo, pero por medio de los demás. Porque si tú dices, ay, estoy muy gordo, simplemente te estás defendiendo, no te estás riendo. Es, una, es, es como que una, una careta en la que parece que te estás riendo de ti mismo. No, 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 para reírte de ti mismo, los demás se tienen que reír de ti y tú con ellos. Y entonces sí, porque Ser ya padre. ves que hay así, así como hay un mito de la tierra es de quien la trabaja, que lleva pinches repartición de tierra que debe venir güey por la pinche ya por tierra de fuego cabrón, este, Ajá. otro mito es que el mexicano se ríe de todo y hasta de la muerte, no es cierto, ese es otro mito gigante, somos unos pinches mariquitas, usilánimes de mierda güey, todos nos, tenemos la piel muy delgada, todo nos duele puta madre, todo nos podemos reír de un vecino, pero no de nosotros entonces, el amigo es tan el, el mexicano, perdón, es tan astuto eso sí somos, güey. Más que cualquier país de Latinoamérica. Somos los más astutos de todos. Nos hacemos amigos de la muerte para que no nos lleven. La empedamos, nos la llenamos. Pero es muy diferente a saberte reír de, de la muerte. Ve, ve con toda la pinche. Este... Ahora con la cancelación de, de todo. Ya, can... todo, todo, todo está mal, cabrón. Y no, y no se entiende que la vida es contexto.
0: Hasta la Los Ángeles es... Azules les tocó, ¿no? Ahorita.
1: Hazme el puto favor. <risa> Al rato van a decir... Digo, porque los pinches millennials y los centennials no les tocó Mecano. Ana Torroja todas las canciones las cantaba como si fuera hombre. Sí, ahora sí. Hay, hay todas las habladas que masculino, masculino. O sea, qué pedo. O sea, ya todo es un pedo. La canción esa, aunque la cante un cabrón de 40, es la historia de dos adolescentes. Se acabó. No hay, no hay para qué buscarle las chichas a las hormigas. Es, es una pendejada. Pero además la vida es contexto. No es lo mismo lo que se diga en un escenario de un show de comedia. ¡Comedia! Ya te quiere decir que todo lo dicho ahí es desmadre, es para divertirnos. No, puede, no se puede tomar en serio como, como si fuera en la mañanera o, en, o, en, o en, un, en una sala de juntas, en una empresa. El contexto cambia, entonces hay que saber comportarte dependiendo del contexto y el lugar en un show de comedia puedes decir lo que quieras. Eso mismo no lo puedes decir en otro lado, porque puede tomarse a diferente manera. Lo que están haciendo es sacando cosas de shows de comedia como si las dijeras en la plaza pública, ¿no, cabrón? Todo es contexto. Estamos estamos, estamos muy en permisos de verdad.
0: Estamos. ¿Crees que sanemos en algún momento? Yo espero que sí.
1: Pues a mí me encantaría. Lo que le hace falta a México Urgente eh, como líder es un, es un adulto. Ya, que llegue un pinche adulto a la silla, ¿no? Ya, por favor. <risa>
0: No, ¿sabes qué es lo peor? Que no, no veo a alguien en el panorama, no veo a alguien. No, no, yo
1: tampoco por eso, pero urge un adulto.
0: Urge un adulto. No 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 veo un adulto en la, en la sala todavía, este, no. ojalá llegue y ojalá todos empecemos a, a volvernos adultos y sobre todo a um, a confiar más en nosotros mismos, a reírnos más de nosotros mismos, a conocernos mejor para conectar mejor y a respetar nuestra propia opinión. Eh, para que los demás lo, la respeten, nosotros tenemos que respetarla primero y defenderla, como dijiste, ¿no?
1: Sí, sí, pero uno tiene que defenderse de sí mismo siempre. O sea, a lo que me refiero es defenderte de todo lo demás. Si no te defiendes tú a ti mismo, ¿quién chingado te va a defender si tú no sacas la cara por
0: ti? Exactamente, ese es una gran, un, un gran consejo. Te iba a pedir uh, en esta primera parte de la entrevista que dieras algunos consejos a los colegas, agentes de seguros. No, que son no, no
1: me gusta dar consejos. Creo que en ya toda la sé. plática ha, ha habido muchos. O sea, ha habido mucho de donde puedan agarrar. Este. Pero lo más importante es ser íntegro, ser íntegro siempre, tener integridad y ser tú mismo no querer ser como alguien más aunque no le guste a la gente hay que aprender a ser uno mismo y morirse con la de uno o sea si no te gusta como soy te chingas cabrón no voy a cambiar <risa> cambia tú cambia tú y acéptame como soy yo no voy a cambiar o, ojo no estoy hablando de un pinche psicópata ¿no? de un güey que mata y todo no, 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 no. estoy hablando o sea tú, tú ser humano que estás trabajado y que eres adulto y que, y que, y que tienes una madurez aprende a ir por la vida siendo tú mismo sin miedo y que te aprendan a adorar o a odiar siendo así como eres. No pasa nada.
0: Eres la imagen perfecta de lo que acabas de decir.
1: Creo que creo que sí sí lo o sea, lo que digo sí lo defiendo con los actos.
0: Sí, además algo que me no es adulación o sí es adulación, pero si quieres tomarla, tómala, si no algo que me gusta mucho de ti es que siempre contestas, das una opinión y nunca te quedas callado. Procuras no insultar a la gente, me, o sea, procuras argumentar. No procuras, siempre argumentas y siempre contigo se puede charlar. Entonces también tenemos que aprender eso en México. ¿Estás de acuerdo? Okay, yo te estoy dando una opinión, tal vez no te guste. Es
1: que, estamos empezando a ser adolescentes. Antes, llevábamos, Primero fueron casi 80 años de ser niños, teniendo una dictadura disfrazada por medio de un solo partido cuando vino la alternancia supuestamente que todo iba a cambiar no pasó nada pero la gente empezó a crecer y ya que hay eh, tantititita chance de, de respetar lo que piensas y lo que dices pues está manifestándose mucha gente y en lo que encuentran la cordura pues sí, se van a mentar madres y se van a lastimar y se van a insultar en lo que llegan a encontrar la madurez en cuanto al diálogo antes no se podía, antes decías algo y te quebraban, apenas todavía te siguen quebrando, pero, pero ya se empieza a, a dejar a la gente tener
0: libertad de expresión poquito, poquito más que antes o sea, va a ser una etapa en la que empecemos a, a entendernos un poco mejor y aprendamos yo, yo a creo, hablar
1: yo creo, yo creo, y te digo que un adulto imagínate un adulto en el puesto bueno en lugar de querer reformar la constitución con pendejadas Pondría como ley que no haya tanto, que, que haya tres partidos máximo. Los demás no sirven de nada, más que, para, más que para hacer engranes, para gastar dinero, para volver ricos a los dueños de los partidos, para, para pura pendejada. No sirve. Cuando se creó este sistema de la república, cuando, que además fue allá hace un chingo de años en Grecia, la razón... La, uno, Sócrates no estaba de acuerdo con la democracia. Decía, a ver... No es posible que gente ignorante tenga el mismo... Su voto tenga el mismo poder que la gente informada, ¿no? O sea, está cabrón que eso sea democracia. Yo estoy muy de acuerdo con Sócrates en ese sentido. Pero una vez que llegaba la gente al poder, le tocaba a la ciudadanía cuidarlos. Por eso están las pinches cámaras. Ajá. Es, es, los representantes de tal distrito están para representar a los ciudadanos ante este güey que está haciendo el presidente. Ajá. Lo que pasa es que se crearon partidos y entonces representas primero a tu partido antes que a tu distrito y, que a, y antes que a los ciudadanos. Y es mejor quedar bien con el partido que con tu país. Y luego cua, dejas a tu distrito y a tus ciudadanos a los que representas en último lugar. Esto se volvió una locura, pero no nada más en México. ¿eh? Aquí donde yo vivo, que nada más hay dos partidos, que es igual, una república, este, la, la casa de representantes más los senadores, es un desmadre porque es igual. Todos... Tu partido es el malo. No, el tuyo es el malo. Y, y entonces no se ponen de acuerdo. Eso es una pendejada. Porque los que deberían de estar ahí, ayudando a crear ley, sí, gente informada, estudiada, etcétera, etcétera, debería de ser los ciudadanos, no nada más los que pertenezcan a partidos.
0: A élites, ¿no? O a élites. Sí, bueno, la,
1: lo que debería de ser de todo. Podría haber gente que pertenece a los partidos, y todo, pero para ponerse de acuerdo, siempre va a ser... Defendiendo los principios o lo que quiera el partido, no lo que quieren los ciudadanos. Esa es una gran verdad. En, el, en, en nuestro sistema democrático, hay otros este, que, que los ciudadanos puntú, votan al parlamento y el parlamento vota al, al primer ministro. Ajá, como en Inglaterra, ¿no? No sé, creo que en Inglaterra no es así, pero en Japón sí. O sea, en, en Inglaterra hay un primer ministro porque todavía es una monarquía, pero de todos modos. Tú sí votas por un, por un primer ministro y aparte está el parlamento, pero hay otros sistemas donde tú votas por el parlamento y ya después en el parlamento se ponen de acuerdo. Israel, por ejemplo, por eso sacaron a Netanyahu. Creo que ellos también es de que el parlamento es el que elige al primer ministro y tú, ciudadano, eliges al parlamento. Yo estaría Gracias. más de acuerdo en un sistema así... Porque al final, los que eligen al, al primer ministro son güeyes que sí están estudiados e informados, no güeyes que les dieron un pinche lunch y por eso votaron por él, ¿sí me explico? O sea, sí. tiene, tiene sí. creo que todos, todas, todos los sistemas tienen lo suyo
0: Sí, completamente de acuerdo y espero que pronto pasemos hacia uno de esos que nos, que nos sirva más a todos y que nos haga pensar más, ¿no?
1: Es Latinoamérica, tú, tú. no va a pasar.
0: Tengo fe, tengo fe en que, en que pueda pasar. Oye Ahora, en esta segunda parte, yo, yo sé que, te, que, que ahora te ríes de mí y eso está bien. Porque no, es... me río de
1: que, de que no creo que pase.
0: Ya. este Ojalá ojalá pase pronto este en un par de, de ciclos. Oye, escribiste un libro a tu papá. Cuéntame. No,
1: no, no, más que a mi papá es a, a, a ustedes, a la gente. Escribí la relación de 51 años que tuve con mi papá, las enseñanzas de un maestro a su discípulo, es, de eso trata el libro, es una historia de amor. Grandes lecciones de vida en 14 capítulos y, en, y me voy desde la revolución mexicana hasta la época actual. Paso por todas las épocas. Y, y todo ocurre las primeras 26 horas después de su muerte. O sea, tiempo presente, viajo a, en, en flashbacks y en recuerdos, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Voy y vengo.
0: O sea, ¿a qué te refieres que en las primeras 26
1: horas de su muerte? La historia, la historia de este libro ocurre, Ajá. todo sucede en las primeras 26 horas después de la muerte de mi papá. ¿Ajá? O sea, me tocan a la puerta diciendo, papá ya no respira, yo salgo y regreso a mi cuarto 26 horas después porque no puedo dormir. ¿Y, y qué hago durante esas 26 horas desde que lo veo muerto y lo abrazo y me despido de él y lo veo... Cómo desaparece en la bolsa de cadáver y se lo llevan y empiezo a recorrer la casa y los lugares que, que nos gustaban y entro a la bodega y empiezo a ver el vestuario de sus personajes y recuerdo la época que nos o sea voy y vengo en el tiempo todo el tiempo, luego llegan sus cenizas, las meten en la capilla, me espero a que no haya nadie para hablar con sus cenizas y mientras hablo con sus cenizas viajo al, o sea en, en los recuerdos voy y vengo y al final cuando ya apenas voy a dormir, pasaron 26 horas cuando me voy a dormir es, literalmente te das un viaje sí, sí es, es es una son las enseñanzas de un maestro a su discípulo no creo que sea una biografía pero tampoco creo que sea una novela es una es un una combinación de, de, de una novela biográfica sin ser una novela biográfica ¿Por porque, porque sí hay mucho de novela
0: ¿por qué decidiste escribirlo? O sea, cuéntame, esa parte me interesa porque, ¿Por qué eres? porque
1: todo el mundo Conoce a Héctor Suárez, el actor El, el hombre que, que, que hablaba Que no se dejaba que, que señalaba Que cuestionaba a todos los servidores públicos Que los hacía reír En la tele, en el cine, en el teatro Pero nadie sabe Cómo era el ser humano Y a mí, desde que era niño Me encantaba presumirles a mis amigos A mis novias, a toda la gente Cómo era mi papá, porque era un ser encabronadamente amoroso muy tierno, muy generoso muy besucón, muy cursi no paraba de decirnos te amo y un, y un filósofo y un sabio de, tenía una sabiduría de barrio combinada con la sabiduría de la filosofía oriental que, que, que todo eso me formó y yo quería compartirlo con la gente, quería que además de que saben de esa persona que vieron a lo largo de su vida y que está en la mente de todos los mexicanos Quería que vieran cómo era en realidad, cómo era en su casa, cómo era Héctor Suárez el ser humano, este lado espiritual, humano, filosófico de él que a mí me formó y, y que es como un epílogo de nuestra de nuestra relación, una manera de cerrar el ciclo por completo y de honrarlo, no de hacerle un homenaje, de honrarlo.
0: La gente que va a leer el libro va a encontrar un papá diferente, un Héctor Suárez diferente al del pelón. <risa> Porque en el pelón en los tiempos del cólera hablabas de un Héctor Suárez distinto a este, un poquito, ¿o no? Un
1: eh, poquito, porque lo ponía de ejemplo en dos cositas, y a mi mamá igual, pero 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 era era más lo que yo decía de cómo nos educaron en plural que a mí en particular, en, en, en las frases, en, la, en los regaños, en los cinturonazos, en, en que... En que a, nos, a nosotros, cuando éramos niños, había un lugar prohibido en toda la casa, que era la sala, ¿no? O sea, eso, eso era para toda nuestra generación. Ve, no dije un chiste y te estás riendo, güey. Por eso te digo que ser honesto es más efectivo que ser chistoso. Sí, claro. Eh, eh, y lo ponía de ejemplo de todos los papás, pero no era el... La gente sabía que era desmadre. Los inteligentes, que era un 90%, sabían que esto era desmadre, que al final de cuentas era una crítica. Y ahora en este libro, ahora, no, este libro, este libro es la vida misma, y cuento mi vida y también cuento la de mi papá. Oye, o sea, para poder contar su vida tengo que contar la mía, porque estoy presente en todas las historias y en diferentes épocas de mi vida, y está la infancia de mi papá, su adolescencia, mi infancia, su adolescencia, su abuela que es personaje primordial de su vida, que fue quien lo crió, esencial su abuela eh, cómo deja la arquitectura para volverse actor, cómo conoció a mi mamá, cómo me educó momentos importantes o sea, es, es como dice mi mamá en, en, en la introducción es una hermosa historia de amor
0: entre tú y tu papá
1: sí, entre un padre y, y un hijo, un maestro y un discípulo cuando wow. tú lo, la gente cuando es lector del libro en lugar de ser yo el discípulo son ustedes los lectores
0: Oye, el que yo sé, está dando las grandes enseñanzas pues es mi papá, dime tu papá viene a ser maestro de todos nosotros yo sé porque también seguía mucho a tu papá, eh, que tu papá era un ser muy espiritual, voy a llamarle así a ver si me lo permites, porque él hablaba Por favor, mucho ¿eh?
1: te acabo de decir, que yo quería que conocieran su lado espiritual, que todo viene de oriente, él se fue a un ashram en la India meses y construyó no un cuarto de meditación, un templo de meditación en la casa donde cabían cómodamente 70
0: personas. De, de, de eso quería que nos hablaras, porque sé y sé que él perteneció a Alcohólicos Anónimos y muchas veces contó que él dejó de ir a estas, a estas reuniones porque encontró otros caminos. Y otros hablaba caminos, mucho... Que era, que era la filosofía oriental, la meditación. Ajá. Él, de hecho, cuando le preguntan en, en, eh, por qué había recaído de, en una segunda operación, él dice que había hecho algo mal en, con esta, no le llama divinidad, con esta energía que se conectaba, ¿no?
1: Pues no, él dice que no respetó su cuerpo porque además este, con su cáncer que fue muy fuerte y no murió de cáncer, él murió libre de cáncer, este, pues él dice, él, él se hacía responsable de, de, de lo mal que había tratado a su cuerpo. Y que el cuerpo se estaba manifestando de cierta manera con el cáncer en la vejiga y en la próstata. Y perdió la próstata, la vejiga y, y, y perdió un riñón.
0: Y a través de la meditación empezó a sanar muchas cosas. M más que meditación, yo creo que él iba más allá, ¿no?
1: Pues sí, después de 30 años iba más allá y empezó a sanar... Quita las cosas o los órganos de su cuerpo, sino empezó a... a a sanar él su vida completa y, se, y a evolucionar, empezó a cambiar por completo es una persona antes de los 30 años que te digo que empezó a meditar para acá que, que, que de ahí pal, hacia, hacia atrás se volvió muy solitario, o sea era, era muy familiar, ya nada más estaba en la casa eh, cuando deja de beber que además dejó de beber cuando yo tenía 9 años 10 yo no, yo no viví su, su alcoholismo yo nunca lo vi, nunca lo vi borracho porque además siempre decía que era muy hábil, si, si, si iba a poner un desmadre, se iba a un hotel o se encerraba en la casa con unos amigos, pero nunca en lugares públicos para que no lo vieran.
0: O sea, fue muy cuidadoso en ese sentido y, fue, muy, y separó sí. muchas de esas áreas. Y tú, a ti te tocó vivir desde, desde antes y el después, su despertar y su evolución, ¿cierto?
1: Es que, conmigo siempre fue muy amoroso, desde niño, con mi hermana igual. Y una vez que encuentra el lado espiritual y se, y se vuelca en la meditación, eh, pues yo era un adolescente, además a nosotros nos ponen a meditar, desde que teníamos 10 años, este, un cierto meditación trascendental, entonces yo también llevaba un camino, no como el de él, tan clavado, llevaba un camino así, y, y lo entendía muy bien y creo que eso le hizo mucho bien. Por ejemplo, no creo que hubiera podido hacer el mil usos y qué nos pasa de la manera que la hizo si no hubiera encontrado el camino de la meditación. O sea, esta manera, si el güey era muy talentoso y era genial, con la meditación lo potencializó
0: muchísimo más. Muchísimo. Y tú, eso que ya te enseñó o que tú empezaste a hacer con la meditación trascendental, ¿Qué tanto te sirve ahora para todo este remolino que nos platicaste de lunes, de, de lunes a domingo trabajar dos o tres veces al soy, día? Yo, en...
1: soy, soy muy tranquilo, soy todo lo contrario a mi cara soy malísimo para la fiesta, nunca he bebido alcohol nunca fumé, nunca me metí nada este, por eso creo que a los 53 no tengo una pincha arruga y me mantengo con cara, con cara de, de chavito ¡Qué envidia! Este, <risa> y no, no tengo ni media las manos las tengo todavía de chavito. Ve mis este, manos,
0: mira, yo aquí ya me salen lunares. Y tengo... y
1: todo, Sí, no, este, creo que es por, y, y siempre he sido muy sano. Eh, yo, yo yo, también tengo mi camino espiritual, pero es muy distinto. Yo, acuérdate güey, que soy un pinche oveja negra. Y, y, si, me, y si me decían que por allá, les decía, ni madre, yo me voy a ir por allá. Y sigo siendo así. Incluyendo a mis papás, ¿eh? O sea, yo aprendí de él todo, pero ellos fueron muy inteligentes y siempre nos dejaron experimentar y aprender nosotros la lección equivocándonos y cayéndonos y respetaron la individualidad y la personalidad de mi, de mi hermana y la mía. Entonces,
0: ellos cuidaron mucho eso. Que cada quien fuera tomando sus propias decisiones y descubriendo sus propios caminos. Y te podían decir, güey, a ver... Yo creo que si haces esto
1: te va a pasar esto y vas que no le hiciera caso una vez para que me pasara lo que me decía. Yo siempre, yo no desobedecía a mis papás, me gustaba obedecerlos porque tenían razón, pero, o sea, experimentaba mis, las cosas. Cuando, cuando te digo no me gustaba desobedecerlos es cabrón, esa bola de pendejos te van a llevar a, a o sea, si estás con ellos un día va a haber una pinche redada o va a haber un pedo y ellos te van a meter en un pedo a ti. Bastó que le, le hice caso y al año estaban metidos todos en un pinche pedo legal porque habían chocado y habían matado a, ¿no? Porque estaban pedos. Y yo pude haber estado en este coche. Tenían razón. O sea, me lo decían, pero no lo obedecía en el momento. Lo, me lo decían, me lo llevaba, lo experimentaba, observaba y decía, sí tienen razón. O sea, no se, pinches papás no se equivocan casi nunca. Cuando te lo dicen no es por joder,
0: o sea, cabrón, ya, ya ve, veías todo cuando estaba a punto de suceder casi y decías... No, 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 no
1: a punto, no a punto, pero entonces te abren los ojos y dices, a ver, me quedé de ver con ellos mañana, voy a, voy a observar de diferente manera lo que me está diciendo mi papá, que yo no veo por estar en el desmadre con ellos. Entonces, lo ves, te pones en la barrera, ves los toros y dices, no mames, a este cabrón, yo nunca lo había analizado así, pero tiene razón mi papá, este güey me va a meter en un pedo. Un o día sea, me va a meter en un pedo.
0: Pues es muy divertido y todo, pero algún día nos vamos a, me va a meter una bronca. Claro,
1: y, y finalmente eso de que dime con quién andas y te diré quién eres, a mí me encanta rodearme de gente a quien yo considero más inteligente que yo, a la que le puedo aprender. Y entonces cuando me cuestionaba eso, yo decía, pues la neta no le puedo aprender nada a este pendejo. Y a este pobre pendejo tampoco, ¿no? Y me pasaba igual con las novias que me decían, hijo, esta lo único que quiere, cabrón, abusado, porque seguro se va a querer embarazar de ti, ¿no? Cosas así. Ajá. Entonces la empezaba a ver distinto y decías, pues nada más cogemos como locos y la chingada, chavito, 19 años, pero en realidad ya analizando bien, estoy más enculado de lo que yo, la o sea, de lo que no, no la admiro ni nada y entonces dabas la media vuelta y vas por otro lado. Y eso te ayuda a elegir, a discernir eh, y acabas entendiendo que la gente que tiene más experiencia te puede ayudar a que ese camino que tú eliges ir solito eh, no sea tan complicado.
0: Y si es complicado... Tú sabrás cómo, cómo lo enfrentas, ¿no? Vamos a decir, porque es una de Sí, decisión. pero
1: ¿sabes una cosa? Te vuelven más consciente. me De pronto me invitaba a comer y me decía, cabrón, este, oí tal de tal güey, ¿no? sé que ha venido a la casa. A mí me cae muy bien, me hace reír un chingo, pero a ver, quiero que... Contéstame esta pregunta. ¿Lo ves como un pinche... Señor, o sea, de señor, un, un güey exitoso? Un cabrón que va a aportar algo. Y yo decía, pues no, nada más la planeta, nada más me cago de la risa. Entonces, güey... Eh, aprende a elegir. Y está bien que los tengas para cagarte de la risa, nada más, mídete abusado, cabrón. Empieza a buscar también gente a la que le puedas aprender, gente que te diga, oye, leí esto, mira, te recomiendo este libro, o me metí a tal curso, o que tenga de pronto un concepto y una filosofía propia de, de la vida, aunque sean así de chavitos, y que te pueda abrir los ojos, porque le aprendes a todo el mundo, para bien y para mal. Entonces, por ahí te vas, te vas formando y empiezas a poner atención y a ser consciente. Mi hija hace poquito... Me dijo, oye, pa, ella tiene su novio, ¿no? Y entonces me dice, el, el, el hijo de uno de mis mejores amigos me, dice, me está hablando para invitarme a salir. Le dije, ¿Qué, ¿qué le dijiste? Pues que no. Entonces le dije, a ver, no quedes mal con él, pero la atención. Jiménez. No quedes mal con él, no lo hagas sentir mal, queda muy bien, hazlo sentir padrísimo, pero a él y a todos, por favor, hazlo sentir bien. O sea, Ay, no, o sea pero, pero si lo conocemos de toda la vida, sí, ya sé. Pero no sabes cómo es cuando se encabrona porque lo rechazan. Abusada. Y entonces, como no lo sabemos, mejor cuida no querer saber cómo es cuando se enoja. O cuando se siente rechazado, cuando se siente celoso. Y ese mismo ejercicio hazlo con tu novio, con los demás. Cada vez que te invite a alguien, porque la verdad tengo una hija que está guapísima. Sí, 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 sí. Hay cola de cabrones que quieren salir con ella. ¿Quién, le va, quién la va a informar mejor de los hombres que, que un cabrón? Entonces, Exacto. mi amor le hablo y le digo, no le digo que es a huevo, la prevengo, le digo que es lo que yo veo, y de pronto siempre me madre me dice, tienes razón papá, ¿Eh? claro que sí, porque cuando eres chavito, no, no ves más allá de tus 19 años, cuando eres más adulto, olvídate de, de que estás aconsejando a tu hijo, cuando tienes 53, como yo, tienes un camino recorrido y entonces ya observas de diferente manera y analizas de diferente manera. Te pueden seguir haciendo pendejo, ¿eh? De pronto querés conocer a alguien y no es como tú creías. Eso nos va a seguir pasando. Nadie, nadie es sabio y perfecto. Pero ya sabes que de pronto la gente te puede hacer mucho daño si tú al decirles no los lastimaste sin querer. No sabes cómo va a reaccionar esa persona. No sabes qué tan educado esté del corazón y de la cabeza. Y eso te puede chingar en algún momento. Él o ella o ellos. Entonces, qué mejor. Así como hablaba mi papá conmigo, yo hablo también con mis hijos.
0: Qué pinche papá, regalo nos acabas de dar. Per eh, perdón. Es desmadre, también se lo digo.
1: Ajá. Y tengo la misma, la misma única regla que tenía mi papá conmigo: nunca me mientas y no va a haber pedo de nada, así hayas hecho lo peor. Lo peor, no güey, sea. si me dices, sí, cierto, sí lo hice, no hay pedo. Vamos a hablar. Porque, no, o sea, porque tienes que aprender y te tengo que decir Y, para, y, y es mi obligación explicarte Y que además analices este, Pero no va a haber pedo, cabrón Si tú me mientes, yo te voy a, a castigar O la consecuencia va a ser Por mentirme, no por lo que hiciste Que aprendí, cabrón, a nunca mentirle Nunca le mentí, güey, nunca Siempre le dijiste la verdad Y nunca hubo pedo Nunca hubo pedo así, y, y créeme que yo de chavito era un desmadre, o sea, a los 11, 12, en la privada éramos, puta, 50 niños de todas las privadas, éramos un desmadre entre todos, y yo no siempre era el que hacía la, la, la travesura, pero pues nos chingábamos todos, entonces y ahí empezaba más. mi papá a decir, ahí estaban las primeras lecciones, güey, fíjate bien, los 50, digo 50 por exagerar, pero los, los 30 o los 20 son culpables de lo que hizo uno, cabrón,
0: Además, imagínate, ¿qué amigos tenías en la privada, no? O sea, ¿qué amigos? Dime, dime ¿qué amigos había ahí? No,
1: sabía de todo, pero, pero o sea, imagínate que ese hubiera... Él exageraba para que yo aprendiera y entendiera y estuviera consciente. Imagínate que hubiera matado a alguien. Tú también te vas, güey, por haber estado ahí. Entonces, abusado, cabrón. Piensa bien qué haces y qué no haces, con quién sí, con quién no. Estate alerta todo el tiempo. Y mi papá, siempre que nos despedíamos, que nos íbamos a algún lado, siempre era... Abusado, cabrón. Abusado. Abusado era su frase que se la decía a su abuela abusado cabrón pero así abusado cabrón ¿cómo crees que les digo a mis hijos wey? a Jimena no le digo cabrona pero abusada mi amor y al pinche enano este que es un desmay, digo, abusado cabrón aguas con estos güeyes porque te vas a meter en un pedo pero ¿cómo? porque no porque no obedecen porque velos ve este pinche niño, ya se descalabró, ya hizo no obedeció a sus papás, se subió a la pinche barda y se tiró, y se pudo haber roto un hueso y el que sigue eres tú, cabrón, yo no quiero que a ti, que me llegues con el brazo roto ¿cómo? ¿sí? ¿Por de... ¿qué haces en una barda de tres metros? ¿qué es lo más seguro? ¿que la camines en ese espacio así, de, de delgado? ¿o que te pongas un madrazo? ¿Que me ponga un madrazo? ¿y te quieres poner un madrazo? ¿no? entonces, ¿ese güey te va a llevar a que te pongas un madrazo?
0: Así. cuídate de ahí voy a regresar a ese gran regalo que nos acabas de dar que es el consejo que le das a, a, a jimena es el mismo consejo que a veces todos vemos pasar y rechazamos a la gente así digan voy a decir y voy a usar una palabra los que mis podcasts escuchas no, no no están acostumbrados a escucharme a decir groserías pero a decir para qué lo rechazo a lo pendejo estás de acuerdo ya la primera o no, sea,
1: no nada más a lo pendejo para qué soy eh grosera, tajante, eh, pongo una mala cara, ¿para qué lo hago sentir mal con este no? Si sí, con este no puedo no hacerlo, ni sentir bien ni mal, pero que entienda y que no se sienta mal que no le duela y no me lo he hecho enemigo, no hay enemigo pequeño
0: Exacto ese, Y no ese, sabes
1: por dónde te va a llegar
0: No sabes por dónde va a llegar, pero siempre es importante también cuidar a las demás personas ¿Estás de acuerdo? No, no sí, solo sí, por sí. miedo por decirlo, ¿no?
1: Pero además ahorita en esta época que, que no es que los adolescentes y los niños estén más adelantados, no, no, eso es mentira. Es el entorno en el que viven, no es el mismo... Mi adolescencia no es la misma que la de mi hija. El entorno es totalmente distinto desde toda la tecnología que, que, que hace que estén comunicados de manera diferente a como yo me comunicaba. Entonces, tú no sabes si con ese rechazo, en un chat de un grupo, güey, a sus amigos por cabrón, pone una pendejada mala de mi hija y entonces se le puede hacer un rumor. O sea, no nada más es que reaccione mal ante ella. Reacciona mal ante lo que le dijo y se hace un rumor y, 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 y la que acaba lastimada es ella. Tú nunca sabes por dónde viene el chingadazo. Entonces, mejor ir tranquilo. Y si de pronto sabes que vas a rechazar un proyecto, un trabajo, a una persona, es mejor decirlo bien y no echártelo de enemigo. Porque además, lo más probable es que no esté resuelto de la cabeza y del corazón, güey. La, la gran mayoría de la gente tiene miedo de conocerse. Entonces, lo más probable es que reaccione con una pendejada y con un impulso y qué miedo que ese impulso sea contra tu hija, contra tu hijo, contra ti. Mejor tenerlos allá, güey, sin que haya gente reaccionando impulsivamente
0: ante ti. ¿Para, para, qué, para qué provocarlos finalmente, no? Sí. Héctor, cumplí mi palabra, llegamos a puntual. ¿Quieres agregar algo con qué te gustaría cerrar esta entrevista, la cual te agradezco
1: espero que, mucho? Espero que, que, que esto sirva, que entiendan que el estando Sirve para vivir, güey. No sirve para vender, sirve para vivir. Visto desde donde yo lo veo, asistiéndolo como yo lo hago y analizándolo como yo lo analizo.
0: Pues te doy las gracias por todo lo que nos diste, porque nos diste Muy mucho, mucho eh, y nos vemos ahí el 2 de agosto, porque ya estoy en primer lugar.
1: <risa> ya está, ya está, ya está. Ya, ya hay como cinco inscritos, porque además siempre lo anuncio con dos meses de anticipación porque se atasca y no me gusta rellenar lo demás porque luego dura mucho tiempo
0: Ok, pelongomis arroba, gmail, ahí te van a encontrar y les vas a contestar tú y repite tu Instagram por porfa
1: arroba pelongomis y mi Twitter arroba pelongomis Facebook no lo tengo este, de fans, es Héctor Suárez Gomis y como no te deja más de 5000 no pueden ser mis amigos pero me pueden seguir y les, y les aparece todo lo que yo publico y demás
0: Ok, pues mi querido Héctor te mando un abrazo eh, que te todo salga que bien Sí, adelante.
1: Ya estás. Dale. Muchas, muchas, muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. No, un abrazo.
0: Gracias. Igual, bye. Bye. Espera, espera, no te vayas, por favor. Tengo un pequeño bonus track para ti. Que básicamente es una reflexión de esta entrevista que tuve el día de hoy porque me dejó muchísimas enseñanzas es una entrevista que yo pacté eh, más bien que inicié el domingo pasado justamente hoy hace ocho días y fue tan rápido todo lo que sucedió que después de que terminé la entrevista me di cuenta que aprendí muchísimo que hubo muchos errores que cometí antes eh, durante y después pero me dejó muchísimas enseñanzas créeme créeme que me dejó muchas enseñanzas en este bonus track solamente te voy a decir cuáles son las enseñanzas con las que yo me quedo espero que hayas apuntado que hayas este, sacado papel y pluma y si no si no lo hiciste la primera ocasión vuélvelo a repetir porque yo me quedé con varias cosas que dice Héctor la primera que empezó a resonar en mí es conócete a ti mismo conecta contigo mismo eh, para conectar con nosotros mismos dice Héctor hay que primero exteriorizar para después interiorizar a veces estamos mmm, pendientes solamente de nuestro interior y nos, nos vamos tanto y nos detenemos tanto ahí en nuestro interior que no avanzamos entonces primero hay que exteriorizarlo para después de que lo exterioricemos muchas veces aprendamos a escucharnos y después hacer un pequeño alto y conocernos a nosotros mismos, regresar todo eso que ya exteriorizamos, regresarlo a nuestro interior, conectar con quien eh, somos verdaderamente para que podamos conectar con las personas. Eh, ¿Qué mejor manera de conectar con las personas que abriendo nuestro corazón, conociéndonos a nosotros mismos? ¿Y qué más me quedo de esta gran charla que tuve con Héctor? Que el stand-up además de ser una técnica para poder hacer reír a los demás, también es una técnica que nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, pero que no podemos reírnos de nosotros mismos si no aprendemos a, reírse mientras, a reírnos con otros mientras ellos se ríen de nosotros. Eso también me, me resonó mucho y sin duda también, sin duda, me resonó el tema de la, de la sanación emocional que uno puede tener a través de un verdadero estando echándose un clavado al interior, eh, diciendo quién soy, diciendo de verdad quién soy, no lo que hago, sino quién soy, atreviéndome a, a echarme ese clavado, compartiendo eso después con los demás. Es eh, la manera en la que yo voy a empezar a sanar muchísimas cosas. Y, y sanando, uno evoluciona. Sin duda, sin duda hay grandes partes de la charla que, que, que me quedo como un tesoro cuando yo la, ahora sí que la viví en vivo y ahora que la estoy, cuando la subí la, la, la quise como editar y quitar pedazos que fueran más relevantes y ponerlo en dos partes, decidí dejarla completita porque no tiene ningún desperdicio, eh, que me llamó mucho la atención de tener enfrente de mí a alguien que yo admiro y además me dejó no solo una grata impresión, no solamente estoy idealizando a la persona que entrevisté, no. Me dejó una grata impresión, superó por mucho mis expectativas porque me hizo saber y me hizo sentir que estoy enfrente de una persona inteligente, pensante, que, eh, que tiene una opinión fuerte y que la defiende. Eso también me quedo mucho. Debemos tener nuestra opinión, pensar... Eh, lo que vamos a decir y decirlo y sostener lo que decimos pero tener argumentos escuchar a los demás eh, sin dañarlos también me quedo mucho eso en la parte final cuando le pregunto a Héctor eh, cómo hacer eso eh, rechazar a alguien sin dañarlo buscar sin, sin vamos a decir sin avergonzarlo también con ese tipo de cosas me quedo. Y me deja muchísimas enseñanzas, desafortunadamente no pude tener tiempo de leer su libro antes de entrevistarlo, estoy ahorita ya en el capítulo número 5, una gran gran charla este, que tuve con él y ahora eh, leyendo el libro que, que le escribió a su papá, de verdad que es una joya verdadera, voy en, la, en el capítulo número 5 y no sabes cómo lo estoy disfrutando. Eh, de verdad que, que es un, una gran enseñanza. Eh, me hubiera encantado darme tiempo de leer el libro antes porque creo que la charla hubiera sido todavía más exquisita de lo que fue. Si es que pudiera aún ser más exquisita. Yo la disfruté mucho cuando la hice. Estaba a toda velocidad porque todo sucedió tan rápido. Y después, ahora que la escuché, me di cuenta que sí, efectivamente, había sido una gran, gran charla. Al principio, como te diste, me costó, como, como pudiste escuchar, me costó trabajo. Pero poco a poco fui agarrando ritmo, fui poniéndome en orden. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que la siguiente semana, la siguiente semana te voy a hacer un capítulo única y exclusivamente de lo que aprendí de esta entrevista. Porque aprendí un montón de cosas que te puedo decir. Eh, cometí muchos errores al momento de la entrevista previamente de la entrevista y uno de ellos de estos errores fue no prepararme lo suficiente, Sí me preparé pero no me preparé lo suficiente para una entrevista como estas con alguien que nosotros eh, consideramos inalcanzable cuando nos dice que sí, hay que estar preparados y hay que estar preparados más preparados, más preparados de lo, que, de lo que regularmente estamos. Y entonces te platicaré el siguiente en el siguiente capítulo todos los errores que cometí en el camino y todo lo que aprendí al charlar con Héctor. Bueno, y sí, ya, me, ya le mandé correo para inscribirme a su, a su stand-up. Me voy a inscribir eh, con él. Ah, ya creo que soy el sexto participante de los 50. Va a empezar el 2 de agosto. Te, voy, te dejé la liga, te voy a dejar la liga del stand-up donde puedes pedir informes en el canal de Telegram. Recuerda que ahí en el canal de Telegram te voy a dejar todo lo que vimos. Si tengo oportunidad de que alguien me ayude a editar bien este podcast, me encantaría editar algunas partes interesantes, porque creo que podemos tener como 15 o 20 fragmentos de todas las cosas interesantes que nos dijo Héctor, que nos puede servir para la carrera y para, y para nuestra vida, ¿no? entre ellas meditar, meditar, para poder manejar todo lo que se venga también nos habló de, de ahorrar, de guardar dinero cuando, cuando nos está yendo bien de, 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 nos habló de muchas cosas que a mí me dejaron mucho y que espero que a ti también te dejen, te dejen mucho soy Eloy López, soy el señor de los seguros me siento muy feliz y agradecido de haber tenido esta entrevista de que Héctor accedió amablemente desde el primer día que lo contacté en, en, ahora sí que rapidísimo se pusieron en contacto conmigo este, su equipo para poder gestionar esta entrevista fue tan rápido que pues el, el viernes mismo ya lo estaba yo entrevistando esta entrevista que tú estás escuchando tiene dos días que se hizo soy Loy López, soy el señor de los seguros ¿Qué quiero para ti esta semana, que te vaya muy bien, que que tengas claro qué es lo que quieres lograr esta semana, que te lleves una joya, una joya al menos de la entrevista del día de hoy, lo que tú quieras, llévate una idea, ponla en práctica y empieza a, a avanzar en tu vida. Eh, esta es una técnica, el stand up, para conocerte mejor, para aprender a hablar en público y para tener una mejor vida en general. Eh, ¿Qué más te quiero decir? Bueno, que Dios te bendiga, ya conoces mis redes sociales, estoy emocionado de ver y haber entrevistado a Héctor la siguiente semana. La siguiente semana eh, no sé si se va a llamar tropezones, enseñanzas o qué. Pero este capítulo eh, me dejó mucho que te voy a dar en la siguiente semana. Y también espero que tú tengas claro qué es lo que quieres eh, lograr. Que puedas saber qué errores cometiste. No te detengas en ellos. Súperalos. Eh, aprende de ellos y sigue adelante. Es lo que yo voy a hacer. Créeme, aprendí muchísimo. De todo esto y te lo voy a compartir la siguiente semana. Cuídate mucho si quieres conocer la liga de el canal de Telegram, te la dejo en las notas del capítulo y ahí te puedes suscribir ya somos 103 suscriptores y bueno, nos vemos la próxima semana a las 5 de la mañana, lunes a las 5 de la mañana Soy Eloy López, soy el señor de los seguros, que Dios te bendiga